0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, bienvenidas y bienvenidos todos a eh, el webinar de cada tres semanas que organizamos en Catch sobre temas en materia de capital humano que vamos eh, avanzando conforme eh, el propio año va haciendo lo propio. Este, o valga la redundancia conforme el año va avanzando pues nosotros vamos haciendo lo propio para ir abordando los temas y las estrategias que en materia de capital humano tenemos que ir consiguiendo entonces bienvenidas y bienvenidas nuevamente a eh, la sesión del día de hoy probablemente por el eh, contenido del webinar del día de hoy vamos a tener eh, es un webinar solamente para clientes catch o membresía entonces seguramente ya nos conocemos todos sin embargo en la lista de este, participantes noté que hay algunos nombres que no, que no necesariamente son los gerentes que son los que casi siempre estamos por acá sino que también pueden llegar a integrar algunos otros eh, elementos de su equipo entonces me va a dar mucho gusto tener la oportunidad de coincidir estos minutitos en este que pudiera llegar a ser el primer webinar eh, en donde participen con el resto de nuestros clientes o con el resto de las plantas del país mi nombre es Rodrigo Arciniegas, integrante del equipo Catch Consulting, eh, afortunado director de la firma y me toca llevar eh, el tema del día de hoy. No cubro el plan de contratación, no estoy alcanzando a encontrar gente suficiente, traigo 10 vacantes, no las puedo cerrar. En lugar de cerrarlas están abriendo más, este, entonces ¿qué hacemos ahí al respecto? Hoy es eh, el tema, es, es una sesión como cada uno de nuestros webinars de una hora. Nos arrancamos muy puntuales a las 3 de la tarde, terminaremos muy puntuales a las 4 de la tarde eh, con el contenido, dudas este, y eh, seguimiento que pudiéramos llegar a ofrecer inclusive para, para eh, poder abordar esos temas de reclutamiento. Eh, indicaciones generales, en caso de que sea la primera ocasión que participan en el webinar, primero los invito y las invito a que de manera voluntaria se presenten a través del chat. Viene la herramienta que dice chat. Eh, pueden compartirnos quiénes son, su nombre, la compañía que representan, en dónde se encuentran laborando y dónde se encuentran ubicados. Al ser webinar nacional, vamos a estar o participamos dentro normalmente dentro de las 18 ciudades en donde Cats Consulting tiene participación, Entonces es bueno su nombre, la compañía que representan y en dónde se encuentran ubicados. En lo que ustedes van eh, capturando la información a través del chat, también les comparto que si van surgiendo algunas dudas, con toda confianza pueden utilizar eh, la herramienta Questions and Answers, UIA, que aparece también dentro del menú pueden uh, levantar la mano, raise hand, y en caso de que este, quieran hacer alguna opinión, alguna pregunta, este, complementar algo de información o pedir información complementaria, este, pueden utilizar la herramienta raise hand y se les va a este, eh, compartir o abrir el, habilitar el micrófono para que ustedes puedan eh, expresar aquella inquietud que, que pudiesen llegar a tener. Entonces, questions and Answers? el micrófono o inclusive el propio chat para que puedan hacer las preguntas que ustedes requieran. ¿no? Nuevamente los invito y las invito a que eh, a través del chat eh, se presenten y nos platiquen quiénes estamos por acá. La presentación la pueden ustedes descargar en el código QR abajo del lado derecho. Este, los va a invitar a descargar la aplicación este, o a acceder a la aplicación y directamente en la aplicación ya saben que ustedes Pueden encontrar el, eh, estos slides, ya están en este momento disponibles para que, inclusive conforme vayamos avanzando en la sesión, ustedes mismos ya los pueden ir consultando o teniendo en avanzada. Mm. Voy a empezar con nuestro día a día, sobre todo de aquellos que tienen que ver con funciones de reclutamiento y con una de las actividades principales eh, de los gestores de capital humano que es atraer gente, ¿no? normalmente a través o nace a través de una requisición podemos llegar a tener por ejemplo 10 vacantes nos llega una requi necesitamos 10 personas este, para eh, determinado puesto nos entregan la requisición firmada en el mejor de los casos en este, eh, niveles operativos también es importante tener esa requisición y a partir de ahí empieza a detonarse las actividades que vamos teniendo eh, operativamente. no? Ponemos un par de publicaciones, tres publicaciones, redes sociales, empezamos a hacerle promoción a los sistemas de eh, bonos para los referidos, eh, por cada persona que ustedes inviten a colaborar, nosotros vamos a... Este, eh, incluir eh, en su nómina determinada cantidad o vamos a pagarles algún bono por cada persona que venga o que se quede a trabajar o que dure tanto tiempo. Hay, hay distintas modalidades para el tema de los bonos. Eh, a veces contratamos inclusive perifoneo o estamos haciendo reclutamiento en campo, vamos y pegamos hawaianas, contáctenos por WhatsApp. Todas estas actividades que son natas y propias de eh, reclutamiento empiezan a englobar un solo objetivo, poder meter 10 personas, poder reclutar 10 operadores que pudiera llegar a ser nuestra gente. ¿no? A veces no son 10, a veces son 20, 30, a veces nos dicen hay un nuevo proyecto, necesitamos 80 más, este, dependiendo evidentemente también del tamaño de las compañías, pero este, va, va siendo diferente la, la demanda. ¿no? Ahorita vamos a centrarnos para efectos estadísticos en el día a día, como si nos hubieran pedido 10 vacantes, necesitamos 10 personas. Y de esas 10 personas que nosotros requerimos, haciendo este proceso, depende mucho de la región. No, no, no se comporta igual Puebla, Tlaxcala, o el Estado de México, eh, Guanajuato, Aguascalientes Zacatecas, este, eh, o, eh, Nuevo León, Tamaulipa, Reynosa, este, Saltillo cada una de las regiones vamos teniendo nuestras diferencias, ¿no? y también el tipo de perfiles no son los mismos norestes que noroestes, este, mexicales, tijuanas, definitivamente no lo son, que bajíos, este, o que los centros, y empezarnos a acercar hacia, sur, hacia la parte sur del país, los perfiles y las características van siendo distintas. De 10 personas que vienen a veces a pedirnos trabajo, este es uno de los indicadores que encontramos en la encuesta de recursos humanos, este, dos veces al año cuando llenamos la información en el link uno de, las, de, de los apartados o de los indicadores que resultan casi al final de la encuesta es de 10 personas cuántas aproximadamente alcanzan a cubrir los requisitos y eh, a nivel nacional tenemos casi 5 personas que pueden llegar a cubrir los requisitos, de 10 que vienen a pedir trabajo más o menos 5 Seis en algunos casos, por ejemplo, en los del norte es un poco más común. Seis, siete personas, 6.3, 6.5 personas. Alcanzan a cubrir los requisitos para decir sin problema. Pero de esas seis, de diez personas que vienen a pedirnos trabajo, de esas seis, no necesariamente sabemos que todas se van a, a, a quedar a trabajar con nosotros. no eh, Cuatro van para atrás por estos temas del este, de, de perfil. De las que quedaron, este, metemos a estas seis personas que les digo que nos pueden llegar a funcionar y aproximadamente tres de esas seis, a veces hasta la mitad, por lo menos un 30%, por cuestiones de eh, examen médico, visuales, lumbares, eh, antidopings, que también ahorita, dependiendo de la zona, es muy, es muy característico en las zonas, por ejemplo, ahorita de Bajío de las seis personas, bueno, de las cinco personas que están aptas para trabajar, casi la mitad se nos llegan a quedar en el camino por antidopings, entonces ya no se hacen contratables. En el norte, sobre todo las personas que ya tienen mucho tiempo trabajando, ya nos llegan con problemas lumbares este, que nos hacen un perfil no necesariamente contratable. Y entonces tenía 10 candidatos, 6 este, pasaron el filtro, Tres, casi la mitad de esos se me están yendo por antidopings. En algunos casos pueden ser uno o dos, pero empiezo a perder. De los cuatro que me quedaron, este, bueno, ustedes chicos, felicidades, súper bien. Eh, sí, con todo gusto, vénganse a trabajar. Hoy es miércoles. Eh, decide decir que se vengan el lunes pero pues en una de esas si quieren de una vez desde mañana eh, ahorita como están las cosas estamos teniendo dos grupos de reclutamiento entonces estamos un grupo en jueves y otro grupo en lunes si quieren mañana mismo ya vénganse este, de quienes me faltaron sus papeles por favor tráiganse sus papeles mañana los necesito completitos si no no van a poder entrar eh, y pues ya aquí están las rutas de transporte cada quien identifíquese y pues felicidades chicos, no me queda más que decirles van a entrar una super empresa, vénganse con todo gusto y, y nos vemos aquí ¿verdad? ustedes cuatro, y ahí hacen como los candidatos su cara de sí, cómo no, con todo gusto de cuatro candidatos que nosotros les dijimos, vénganse ya mañana a trabajar, este, tráiganme sus papeles ya sabemos que va a haber uno que no va a llegar y que los otros les va a faltar algún papel ¿verdad? pero bueno, con que lleguen ahorita con que lleguen entonces, este, estamos como los perritos a la hora de la hora de 10 candidatos. Realmente nos, nos alcanzamos a quedar nada más con un par de, de, de personas efectivas. Y si retomo mi origen, que necesitaba o donde necesitaba diez, cubrir 10 vacantes, pues en lo que hicimos de la semana pasada esta, nada más estamos alcanzando a tener dos. Entonces, bum, vámonos de nuevo otras tres, cinco, siete publicaciones, a tratar de bombardear redes sociales, a, a buscar otra vez el bono de los referidos. Y este círculo del lado izquierdo, este ciclo más que círculo, del lado izquierdo, lo estamos fomentando y haciendo y haciendo y haciendo. Y, haciendo. y, en, y en años anteriores, luego funcionaba, ¿no? O veíamos ahí como que tenía este, los meses en que había que meterle más tema de reclutamiento, nos alcanzaba a funcionar, pero este año hay algo muy curioso porque ya no está funcionando tanto. Y entonces, ¿qué onda? ¿Será que la gente ya no nos cree? ¿Será que no quieren trabajar? ¿Será que alrededor hay muchas vacantes? ¿Será que estoy pagando poquito? Este, ¿Será que vuelo feo? No sé, cada quien estamos ahí preocupados porque pues ya no hay. Ahorita ya no nos están dejando las solicitudes que normalmente nos dejaban en la placeta, este o que los veía ahí en la Alameda y... Ahorita ya ni se acercan, ya, ya, ya soy yo el que tengo ahí casi casi que andar ahí correteando y nuevamente volviendo a poner las hawaianas y buscando y midiendo. Entonces, parte del eh, contexto del antecedente que vamos a estar viendo y atendiendo el día de hoy es entender el por qué tener ciertas justificaciones que no necesariamente sirvan para decir pues por esto no estoy cumpliendo mis mis vacantes pero que sí nos ayuden a entender un poquito del contexto del contexto de mercado no porque además de que no estoy alcanzando a cubrir esas 10 vacantes pies operadores resulta ser que en la semana tengo tres nuevas renuncias no entonces entraron dos esta semana y se me fueron tres este y tengo mucho ausentismo por covid porque no quieren ir a trabajar. Guanajuato, el día de hoy no me dejarán mentir. ¿Cómo vamos a salir en ausentismos de por sí? como andábamos? Más los de temas de COVID. Traemos la inquietud de los paros de los semiconductores, en donde la gente pues, como que quiere trabajar y como, como, ¿no? como que a la gente le gusta ganar 60% de salario, este, 70% o en algunos casos el 100% y no hacer nada. No, no entiendo por qué a la gente le guste ganar salario sin hacer nada. Este, tenemos el South eh, 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 que también ahorita le están llamando... Near este, que no es otra cosa más que el aumento del de valor de contenido regional. Lo hemos platicado en otras ocasiones. Este, pero en pocas palabras es, si me dedico a hacer exportaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, entre cualquiera de los tres países, ahorita necesito aumentar la cantidad de proveeduría local el material que antes venía de China ya no lo puedo traer de China, ya lo tengo que tener de aquí. Esta otra pieza que estaba subensamblada en Europa, que me la subensamblaba el grupo, ya no necesita, ya no puede estar subensamblada allá, ahora tiene que estar subensamblada aquí. Entonces, supongamos tengo una, una pieza y esta pieza tiene una parte de plástico y adentro de la parte de plástico tiene el SMT, todo, toda la parte de la, las tarjetas verdes con los chips. Este, y si quiero venderlo en mercado, este norteamericano, Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, el plástico que antes era chino, ahora ya no, ahora tiene que hacerse, producirse, este, maquilarse aquí. El ensamble de la pieza también se tiene que hacer aquí y el chip, el componente, también se tiene que hacer aquí. Entonces, porque si no, no se considera como un producto regional. Entonces, no entraría en el tema de la, de este, la exención de aranceles o eh, el objetivo del Tratado de Libre Comercio, que que no es otra cosa más que aprovechar la proveeduría local. Entonces, eso es el nearsharing near que eh, nos está haciendo, en otras palabras, que estemos teniendo que aumentar la cantidad de producción de las plantas, ¿no? Y por eso te están llegando ese nuevo número de parte, por eso te está llegando este, esa nueva inversión, por eso están teniendo que aprovechar el terreno que no habían aprovechado, o la bodega de allá al fondo, o sacar ahora una bodega, Cualquier tema de espacio que te represente que vas a tener mayor cantidad de gente tiene que ver con eso. ¿no? También ahorita tenemos una demanda muy inestable. Este, como ustedes lo saben y los aquí presentes, en CATS trabajamos 87% con industria automotriz, este, desde las armadoras, BMW, Toyota, este, Honda y similares, o Daimler este, en, en, en el norte, Navistar, eh, pasando por los Tier 1, Tier 2 y Tier 3, y la demanda es muy inestable nos piden un montón y luego espérate vete a paro y luego nos piden un montón y luego vete a paro entonces no debería ser algo nuevo, es algo que también ya lo hemos platicado y abordado, de, tanto del porqué como del cómo va a estar este año y además les, eh, no olvidemos les, les dijimos, de junio, una vez que sale el cambio de, de modelo, a noviembre va a ser la mayor cantidad de días de paro ahorita acumulados, a inicios de año tuvieron, hubieron algunos, pero ahorita la mayor cantidad de, de, de paros supuestamente por los semiconductores, pero a la hora de la hora que tienen que ver con la propia demanda, este, es, nos van a mantener también así de... Y entonces resulta ser que estás contratando tres personas y las contratas y dicen, ah, pero, pero mañana no vamos a trabajar, entonces este, pues vénganse el lunes, ¿no? si mañana no vamos a trabajar y vengan ser lunes o vamos a estar parados toda esta semana es gente que después va a decir no, pues ahí no voy a estar ganando al 100 ahí nomás voy a estar ganando al 60 y de todos modos va a ocasionar esa movilidad no los incrementos salariales este, tanto a salarios mínimos como a eh, eh, como la, la, la propia demanda que está haciendo que se incrementen los salarios pues no, nos va moviendo las cosas sin inversión extranjera directa también va haciendo lo propio Nótese y sirva esta diapositiva para dimensionar. ¿Por qué no me llega la gente? ¿Por qué no estoy cubriendo estas 10 vacantes y efectivamente estoy saliendo tablas porque me está renunciando casi la misma cantidad de personas que estoy alcanzando a meter? Por favor, Rodrigo, durante cuánto tiempo, equipo Catch, necesitamos que con esa bola mágica de predicción de datos este, que ustedes siempre... Presumen y que normalmente casi siempre es muy acertada, ¿cómo y cuánto tiempo va a durar esto? Pues bueno, mmm, cinco años nos puede llegar a durar esto. Cinco años nos puede llegar a durar esto. Nótese cómo empiezo a extender la longitud de las palabras, para hacerlo más dramático. Eh... <ríe> ¿Por qué, ¿Por qué dramático? Pues Porque la verdad, esa es la, la, la cruda realidad en este momento de uno de los temas que podemos llegar a tener como gestores de capital humano. Esto no va a cambiar ahorita. Las, eh, la diferencia este, entre lo que se tiene que producir, lo que se tiene que dar, la diferencia entre lo que estamos haciendo en este momento y lo que vamos a, a, a ir haciendo después, es, eh, no es algo casual en este preciso momento, entonces no, no queremos meterle más dramatismo del que ya es en este momento, inclusive la presión que estamos teniendo en cada una de nuestras plantas y en el centro de trabajo, sabemos y reconocemos que es mucha, pero sí quiero ser lo más puntual posible de que lo que, hayas, lo que has estado haciendo durante los últimos 10 años no sirve de nada. Absolutamente de nada, porque las condiciones son muy diferentes y seguirán siendo muy diferentes. Acabo de acordarme uno de nuestros primeros, ni siquiera webinars antes de los webinars, cuando eh, el, este tipo de reuniones eran presenciales. Me acuerdo mucho que eh, hablábamos de cómo iban creciendo las armadoras en Guanajuato, eh, que teníamos nada más General Motors y después llegó un Mazda y después llegó un Ford y un Volkswagen y un Toyota y un Honda y fueron creciendo las armaduras con sus respectivos proveedores y muy orgullosamente decíamos, México se va a convertir en un país que de producir este, o de estar en un lugar número 12 este, 9, si bien nos iba nos íbamos a meter en los primeros cinco eh, países con mayor cantidad de producción de automóviles entonces íbamos a avanzar casi al doble no y nos íbamos a comer a eh, India, si memoria no me falla, y nos íbamos a comer este, a un par de países europeos, incluyendo República Checa, y nos íbamos a comer el resto de Latinoamérica, ¿no? Eh, Centro y Sudamérica, Canadá inclusive. Pues ahorita en este momento, déjenme decirles que Guanajuato orgullosamente ya dice, fabricamos cinco, casi seis automóviles de cada diez en el país, en un solo estado con estas armadoras, cinco de cada 10 automóviles, y pues está muy padre porque eh, eh, para el inversionista, para el gobierno, para el país, es muy bueno decir, estamos produciendo muchos automóviles, pero también, y por eso me estaba acordando, <ríe> mi reflexión en ese momento era, ¿y quién va a contratar a toda la gente para poder producir tantos automóviles? Pues el RH, ¿verdad? Pues nosotros. ¿Y quién me le va a dar soporte para poderlos producir? El resto del equipo, no nada más RH, sino... Producción, calidad, ingeniería, logística y el resto de los departamentos. Entonces, y para todo se necesita gente, por muy automatizada que esté la planta. En algún momento ha dado, no, no existía esta plataforma y ahorita es parte de lo que nos está llevando en esta demanda. Que reitero, hay que irnos haciendo la idea de que va a durar varios años. Eh, pongo también nada más como un ejemplo muy breve el tema de covid este, en donde decíamos, va a llegar un momento en donde COVID, ya nos, vamos a vivir con COVID el resto de la vida, ya no vamos a poder contener el virus y por lo tanto va a ser un virus que va a vivir entre nosotros este, quienes igual nos conocen de hace tiempo, probablemente recordarán ese webinar en donde dijimos los datos apuntan a que en este preciso momento vamos a tener que vivir con COVID, entonces mejor vamos haciendo los planes de acción para poder tratarlo de contener este y no necesariamente tratarlo de eliminar porque todo apunta que viviremos con él dicho y hecho ya este no hay no hay marcha atrás y, y habremos de vivir con con covid el resto de la vida esto aunque son dos temas muy diferentes pero pinta que va a ser lo mismo durante los próximos cinco años hay que hacer ajustes y planes de acción para poder este para no tenernos que estar peleando cada semana en la junta de operaciones y por el contrario, llegar un poco más con soluciones un poco más acertadas. El tema también es prioridad para RH. Hace dos, tres webinars, este, les pusimos un sondeo el 8 de junio en donde les pedíamos eh, a ustedes, gerentes, directores de RH, por favor, ¿cuáles son tus preocupaciones más altas? Y pondera cuál es la preocupación más alta en lo que tienes ahorita como retos en materia de capital humana. La oración, estoy muy preocupado porque no puedo cubrir mis vacantes, faltan candidatos que quieran trabajar, sacó 7.38 puntos en una escala de 10. 7.38, ¿qué quiere decir? 7 de cada 10 compañías, 7.3 de cada 10 compañías, están en este tema como prioritario. Y nótese como algunas otras cosas como el tema de salarios como los paros, como las visitas de la Secretaría del Trabajo, este, como que me falta gente porque ya recuperamos cuántos éramos y no me permitieron el headcount, inclusive con temas sindicales, mm, están mucho más abajo. Y, y varios de los, que están, de los temas que están abajo, es lo que estamos viendo en el día a día, ¿no? y lo que vamos viendo ahí como en, la, en las noticias, este, o en la nota, o con la Secretaría del Trabajo, o cuando nos visita la propia Secretaría del Trabajo. Pero el no poder cubrir el plan de contratación, 7.38%, es eh, la escala que podríamos decir en este momento, 7.3 compañías de cada 10 definitivamente no alcanza a cubrir el plan de, de eh, contratación es por eso que también hicimos este webinar en un sentido de entender el porqué y de dar algunas posibles soluciones ¿por qué sucede esto? esto es algo muy importante que no he escuchado en ningún otro lugar este al menos no en México porque no a nosotros en RH no, no tenemos permitido decir es que no hay gente, no encuentro gente. Claro que lo decimos cuando estamos en la junta y claro que ponemos esa misma cara de preocupación que puedo yo poner en este momento. Me acuerdo cuando estaba en planta que me pasaba precisamente así de estoy batallando y todo, pero, pero sabíamos que en algún momento dado podía llegarse a solucionar y podíamos llegar a encontrar gente. Pero... ¿Existe realmente la posibilidad de que de plano no se encuentre gente? Hace dos años en el Catch the Meeting eh, nos acompañó alguien que ahora ya está retirado de Honda. Eh, Brad, para quienes compartimos o somos clientes de, de Honda y que estamos ahí en el grupo de rhs de Honda. Eh, seguramente lo recordarán y recordarán el, el, el tiempo o el evento. y Hace dos años eh, Brad nos compartió en una cena después de, del Catch the desde de hecho, creo que después de su ponencia un de antes, eh, estaba por ahí mi tocayo Rodrigo este, Romo, estaba Samuel, estaba, este, no me acuerdo, habíamos ahí algunos en Monterrey y nos estaba explicando cómo en Honda tuvieron que parar semanas de producción porque no había gente. Así, y, y, y pues claro, porque no había gente, fue una vez, aguántame, Broad, porque ¿cómo que no había gente? Pues sí, tuvimos una rotación más alta de lo que habíamos estado teniendo y no hay gente, y entonces, si no hay gente, no se pudo correr la línea, y entonces tuvimos que parar. Y dije, claro que no puedes parar, y menos tú siendo armadora, o sea, corres en just in time. Pues si no hay gente, ¿qué haces? Paras, ¿no? Y esa frase o esa idea que en ese momento, este expuso, dije, aquí en México alguien se nos ocurre decir, pues es que no hay gente y pues voy a parar línea de producción, te matan, te corren, bueno, no te matan, ahorita la, las cosas están medio complicadas, pero te corren, ¿no? Este, y nada no más te corren, o sea, eres lo peor, el, el peor RH del mundo, por muy bueno que seas técnicamente y estratega, este, no, no, no se puede dar, dar esa respuesta, no nos permitimos dar esa respuesta, y la intención es que sigamos sin permitirnoslo, pero eh, para donde voy es que quiero decirles, si sí existe un fenómeno eh, que se, se llama labor shortage, ustedes lo van a poder encontrar, googleenlo en este preciso momento, y se van a encontrar información referente a distintos países en donde esto llega a ser un hecho. No hay gente y no van a trabajar, y todos también hemos escuchado notas de que los camioneros en Canadá de plano se pararon y no hay quien mueva gente en, en Canadá, ¿no? Y algunos otros que luego están relacionados también, por ejemplo, con huelgas o paros, que no necesariamente es que no cubren las vacantes, pero el, el, el labor shortage se da con dos características principales. Uno, hay, no hay suficiente cantidad de personas o de candidatos de acuerdo a lo que las organizaciones necesitan. Y dos, aquellos que se llegan a postular no necesariamente cubren las características o las calificaciones, este, las cualidades que la empresa está solicitando. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo tengo muchas vacantes o han aumentado la cantidad de vacantes y la cantidad de personas disponibles o que cumplen los requisitos es baja, en ese momento se abre un hoyo y se abre un hueco en donde ni por debajo de las piedras las vamos a llegar a encontrar. Eh, particularmente en México, somos uno de los países que podríamos haber entrado en el BRIC. Eh, los, los países BRIC, eh, Brasil, Rusia, India y China, si me muero, no me falla, este, son países con una gran cantidad de personas que pueden llegar a tener mucha mano de obra, que están relativamente bien ubicados y que pinta que podrían llegar a ser inclusive potencias porque hay mucha gente para trabajar. México podría haber estado y, y, y sumarle una letra adicional, una M al final del BRIC, para que México entrara con esas características. ¿Por qué? Porque tenemos, somos un país de muchas personas, muchos de ellos para temas industriales podríamos perfectamente sumar y aportar, tenemos buen territorio, estamos muy bien ubicados. Y independientemente de por qué no entramos en el BRIC, lo que sí no sucedió es que teníamos esas o tuvimos esas características durante mucho tiempo. El problema es que inversión extranjera, inversión extranjera, nuestra ubicación muy, muy vecino de Estados Unidos, Estados Unidos es el mercado más grande del mundo y por mercado es eso gastan, gastan, compran, compran cambio de coche, cada tres años, no, pues cómo no cuántos coches quieres, te los mandamos desde aquí aquí producimos y ellos compran y compran y compran, entonces México se hace muy atractivo por ser precisamente vecinos y en lugar de producir desde allá, si allá compran mucho en Estados Unidos ponte en México y ahí véndeles vámonos, cuántos quieres, con aguacate, con todo gusto de eso se trata en algún momento dado el, 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 el comercio ¿quién te va a comprar? él ponte un ladito ¿No? Este, quieres poner un auto lavado, ponte un lado donde vaya a haber mucha gente y vas a tener mucha gente, ¿no? ¿Quieres vendes taquitos, ponte en donde va a haber mucha gente? ¿Dónde vendes? ¿Afuera de la iglesia cuando llega a haber una misa? Ahí afuera. Entonces, esta necesidad, mucha demanda, con la cantidad de gente que, que hemos tenido, se había, se había alcanzado a mantener. El problema es que ahorita las condiciones van cambiando. Aumento de vacantes. Este es otro indicador que viene de la encuesta. Eh, traemos incrementos de vacantes del 11.9%. ¿Alguien sabe cuánto crece el Producto Interno Bruto de nuestro país? ¿Cuánto crece el PIB cada año? ¿Cuánto vamos a crecer ahorita de Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es, eh, si el año pasado este, generamos en nuestro hogar 100 pesos de ingreso, ¿este año cuánto vamos a generar? No, pues este año vamos a generar 100 cuánto. Esa diferencia porcentual, nos va a decir cuál es el Producto Interno Bruto del país, cuánto crecimos de un año a otro. Entonces, normalmente nuestro Producto Interno Bruto oscila sobre un 2, 3%. El país crece 2, 3%. El promedio del aumento de las vacantes medido en la encuesta de catch de cada dos semestres, eh, perdón, de cada semestre de dos veces al año, es de un 11.9%. Compárenlo con el crecimiento del país, que es un 2, 3%, y menos ahorita, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos creciendo en, en los centros de trabajo, al menos de los que somos aquí partícipes en CATS, este, o de los que estamos inclusive presentes aquí dentro del webinar? Estamos creciendo cuatro o cinco veces más rápido de lo que pudiéramos llegar a considerar o a, o a este, tomar en cuenta como país. Es mucho crecimiento. Una planta de 100 se va a, mil, se va a 110, 112. Una planta de 1.000 se va a 1.200. 1,120. Este, una planta de 50 se van a 56. Este, y, y vamos, de, de los aquí presentes, y solo porque tengo la fortuna de conocer a varios de los que me aparecen aquí de como, como participantes o asistentes, no me dejarán mentir cuántos proyectos no traes en este momento. Este, ya te vas a cambiar de planta, ya estás trayendo esta nueva máquina. Entonces, ese aumento de vacantes, reitero, le suma a este fenómeno. Hay muchas nuevas inversiones. No importa que no lleguen contigo, capaz de que un lado de ti hay otras dos reuniones. Estaba con, este, con Conti en San Luis Potosí, el de Colinas, la semana pasada o antepasada, este, y en lo que estaba esperando noto como, pum, están levantando otras dos naves. ¿De quién? En este momento no se sabe, todavía no tiene el logotipo, al menos no afuera, pero están levantando. yo nada más pensando, dije, pero San Luis ya no tiene de dónde. Y ya tampoco tienen mucho para Guanajuato. Y entonces para Conquereta. Y digo, ¿y qué? Ya nos vamos a empezar a meter al Aguasteco, porque además estaba en, 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 en Colinas de San Luis, que está allá para la salida de la Aguasteca. Y dije, ¿están llegando nuevas inversiones? ¿Cuántas? ¿De dónde? Este, decía Juan de Dios, ya cuando lo vi, me dice, No, pues sí, mira la navecita que están poniendo, que se la están poniendo a un lado. Decían, ¿de quién? Ahí adentro de esa nave le pueden llegar a caber, dependiendo del tipo de producto, pero fácil, unas 4.000, mil, personas. Y es como un ejemplo, ¿no? Nuevas inversiones. ¿Quiénes son? No necesariamente lo sabemos. Este dato arriba sabemos quiénes son y dónde vienen, pero y lo que no necesariamente estamos sabiendo hay que estar ahí al pendiente. Vienen nuevos números de parte. este Retomo, well, el mismo cliente de hace, la, de hace un ratito, te están mandando máquinas, líneas, procesos, productos y números de parte que normalmente no pedían anteriormente. Entonces, ahora en este momento hay que considerar que, que, que esta diferencia te reitero, aumentando el valor de contenido regional, no solamente esas, can esas cantidades. Y la tasa de desempleo, este es un dato importante. La tasa de desempleo en México es de un 3.3% a este momento. ¿Qué es la tasa de desempleo? bueno De 100 personas que pueden y quieren, tienen que sumarse las dos pueden y quieren trabajar. ¿Cuántas están libres? Porque gente hay un montón. Nuestro país tiene mucha gente, pero la gente a veces no quiere trabajar. O la gente no tiene la edad para trabajar o las características. Tenemos una tasa de 3.3. ¿Qué quiere decir? De 100 personas que pueden y quieren trabajar, solamente hay 3 disponibles. Pero es el que, aunque quiere y puede, no, si quiero, si quiero trabajar, si puedo, tengo edad, pero estoy en la carrera. Este, pero quiero estudiar. Pero, este o, o características muy personales que también están pasando ahorita, de, pero quiero calidad de vida pero quiero otras cosas. Entonces, nuestro 3 de 100 personas que podemos llegar a encontrar en la, en la calle, vamos a una feria de empleo, este, se supone que van a haber muchas personas, no necesariamente tres son las que pueden llegar a estar disponibles para tener esas condiciones o características. Y esta tasa de desempleo en México es mucho más baja también que en otros países. Entonces, gente no hay. Y ni les quiero decir en cada una de las entidades, pero nada más por no dejar y solo para complementar el por qué ahorita el labor shortage está eh, generándoles conflicto, busquen la tasa de desempleo por su entidad. Te vas a dar cuenta que más de la mitad de los que estamos aquí presentes tienen tasas del desempleo sobre el 2%, ni siquiera sobre el nacional del 3%. Tenemos tasas de desempleo todavía más bajas, lo cual significa que tenemos aún menos gente posible y disponible para poder, para poder llegar a, a trabajar. Entonces, Ahí tenemos que estar trabajando. Ahora, a esto, la, en, en la cantidad de las características de las personas que pueden llegar a trabajar, pasan algunas cosas. Uno, el reparto de utilidades de este año. Ya vimos que la mayoría aumentaron la cantidad de utilidades, ¿no? En años anteriores pagábamos 8, 10 mil pesos, ahorita ya estamos sobre los 18 mil pesos más o menos. Y esto fue este primer año, espérense otro par de años, porque te está aumentando la producción porque sí estás invirtiendo en las nuevas máquinas, pero ya va a llegar un momento donde ya no vas a poder invertir más. Entonces nuestros PTU se nos van a ir a 20, 35, 32 mil pesos, más o menos calculo, en un lapso de tres años. La gente ahorita, ¿como cuánto gana al mes? Como, vámonos, vámonos buena onda, 300 pesos diarios. 300 por 30 días, 9 mil pesos al mes. Pónganle 10 mil, 10 mil pesos al mes. Este, tu reparto de utilidades te va a llegar de 30, tres meses de salario, con 10 mil al mes. Pregunta, de los aquí presentes, si yo les dijera, te voy a dar tres meses de salario, este, y supongamos que tienen un trabajo que no les gusta, que se levantan cada día diciendo, esto es lo peor que me puede pasar, este, que ya se quieren salir, ¿cuántos de ustedes renunciarían si les doy 30 mil pesos de una vez? Bueno, tres, sus, tres meses de salario, no 30 mil. Si les doy tres meses de salario en este momento, renuncian sabiendo que en cuanto van a querer regresar a trabajar, se van a encontrar trabajo en dos días. en puestos administrativos y más de los aquí gerenciales presentes, pues a veces es más difícil, no te lo vas a encontrar en dos días, pero el operador sí. De hecho, el mismo día se lo contratan y hasta con un bono de contratación de tres o cinco mil pesos este, si te trepas en el camión y el lunes ya estás contratado. Entonces, no nada más con lo que ahorita te estás yendo, sino hasta con tu bono y contratación. Mmm, me puedo llegar a mover. Y olvídate entonces durante tres meses. pone que no te vayan a durar los tres meses, porque además con las pachangas que vas a armar, te va a durar un mes y medio. Pero un mes sin trabajar, ¿cómo te, cómo te caería un mes sabático? Este, sabiendo que el que en dos días, reitero, vuelves a tener un trabajo igual al que puedes llegar a tener ahorita, este, con las mismas condiciones o características, y este, pues ya. Tienes tres meses de sueldo, te lo gastas en un mes y medio y luego, luego vas a tener trabajo. Te moverías. A, a, ahorita lo, lo metemos en una reflexión un poco más este, profunda y, y, y medida. no eh, COVID nos enseñó un par de cosas. La primera es que la vida es frágil. Y muchos, sobre todo a niveles operativos, perdieron familiares cercanos. ¿De verdad vale la vida para estársela gastando en una maquiladora? Por ahí dice, este, vida de maquiladora, así como hay vida de reclutador, también están los seis de vida de maquilador. ¿De verdad la vida está para estársela gastando en una maquiladora? Sí, se necesita por subsistencia, pero... ¿Cuánto tiempo? ¿En qué características? Eh, ¿Cuántos de ustedes o cuántas de ustedes no estarían dispuestos a bajarle un poco el salario que tienen para que tengan más chance de tener equilibrio de vida? ¿Te bajo 20% el salario y no vayan los viernes? ¿O si sí te dejo salir a las 5 de la tarde, que se supone que es la hora que deberías de salir? ¿O no con las latas y las cargas que ahorita en este momento puedas llegar a tener? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a ceder un poco de salario, a cambio de encontrar un poco más de equilibrio de vida, ¿no? Y además, supongamos, amarrado el tema de abajo, el incremento en el salario mínimo general, pues el salario mínimo que, que todavía hace un par de años era de 180 pesos, la mayoría, 200, 220, va a llegar a los 300. O sea, sin hacer nada, ahorita tú te vas y te sales con 200, espérate un año y vas a llegar sobre los 300 pesos, pregúntenles, por ejemplo, a los de frontera o no me dejarán mentir los de frontera. Entonces, hay muchas condiciones y muchas características entre lo que yo busco y deseo como persona, este equilibrio de vida, me gasto lo del PTU, este, cuando quiero luego, luego encuentro trabajo, este, y por el contrario, hay un montón de vacantes, hay un montón de crecimiento, ¿Qué pasaría si no tuvieras? Ahorita en, en puestos administrativos ya la pensamos. Y digo, híjole, si me salgo de trabajar ahorita, ¿cuánto me voy a tardar? No, pues sí, yo creo que uno, dos, tres meses. Un gerente, un director, se va a tardar más de tres meses. Se va a tardar seis meses, medio año, a veces hasta un año. Eh, ya le pensamos más en ese lado, pero el operador no. ¿Cuántos de ustedes no, no me dirían ahorita? ¿Es más 20 el día de hoy? <ríe> Me, me hablaba alguien que no sé si está aquí en la, en la sesión, uno de nuestros clientes de la semana pasada, y me dice estoy a punto de parar al cliente, al punto de parar. Si no consigo nueve no personas para hoy, en este momento que estén en el turno de la noche, voy a parar al cliente. Mándame, mándame lo que puedas, lo que tengas ahorita, Rodrigo. Digo, no, no hacemos reclutamiento, este, pero déjame te paso el contacto de quien sí te puede en este momento ayudar, este, porque si no sé el, el, el conflicto que vas a tener de parar a, a la, a la armadora, y, y yo pensaba, o sea, si van ahorita en este preciso momento, los va a contratar y capaz de que les va a ofrecer un bono. ¿Por qué? Porque la otra gente de los otros turnos dice, no, 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 aguántame, yo ya estoy súper quemado y súper cansado. Y entonces, ahí es donde está el por qué tenemos ese conflicto en este preciso momento y por qué los mismos trabajadores, sobre todo en puestos operativos y técnicos, nos van a decir, equilibrio de vida, si quiero me voy. No trabajo una semanita y regreso. ¿Vale? Cierro este tema como reflexivo y preocupante eh, para entender el contexto y para entender el motivo con algunos otros materiales. El de abajo del lado izquierdo de Forbes. Nótese cómo tiene fecha del 8 de agosto. Where are the workers? ¿Dónde están? En, en las tablas. Nótese cómo hasta el 60%, 50% de las vacantes en este momento están abiertas. Esto es información de junio, de hace mes y medio, dos meses. Entonces, no, no sirva esto para ser este, mal de muchos y consuelo de pocos, eh, pero también eh, utilícese para poder decir particularmente en este momento no es una situación que pudiéramos estar diciendo, es única y exclusiva de mi centro de trabajo, es una situación generalizada que puede estar amarrada de cualquiera de estos factores. Cuando veamos con nuestro jefe o cuando veamos a la junta de operaciones, al management meeting y nos digan, "Ajá, pues muy padre tu research, este qué bueno dejan de andar asistiendo a los este webinars donde te lavan la cabeza porque esto no me sirve de nada, dime para cuándo tengo cubiertas mis 10 vacantes?" Entonces, este, el, el tiempo restante del webinar tendremos que dedicarlo a decir ¿y cómo lo vamos a resolver? Una de las principales respuestas es, eh, o, o bueno, en cuanto a efectividad, no es, no es que sea la única ni mucho menos, ¿no? pero tiene, tiene que ver con, con lo que hemos escuchado últimamente, marca empleadora. El ser marca empleadora no es otra cosa más que este, ser una empresa en donde la gente diga, quiero ir a trabajar ahí. ¿Por qué y cuando la gente dice quiero ir a trabajar ahí? Eso te da, por ejemplo, suficientes candidatos para decir cuando hay una vacante de esta empresa, normalmente van a ir. Muy bien, ¿por qué? ¿Qué es lo que tenemos de condiciones o qué es lo que tenemos de característica y queremos ser una empresa así bonita? Imagínense chicas aquí presentes que se quieren casar con el que está ahí en la fotografía este, y empezamos ahí a analizar lo de él, me quiero casar con él, quiero realmente empezar a compartir mi vida porque eso es lo que hacemos en reclutamiento, ¿no? te voy a dedicar ocho horas de mi vida, 48 horas a la semana, te voy a dedicar más tiempo a ti, este galán de telenovela que estás ahí en la fotografía, más que a mi propia familia, muy bien, ustedes lo podrán empezar a, a meditar, para los caballeros que estamos aquí presentes, chicos, yo sé que ustedes pueden estar más guapos y con mejor porte, pero imagínense que son este humilde caballero que tenemos enfrente y que son entonces ustedes los que están pensando en cómo atraer. Chicas, piensen si les va a gustar, chicos, pensemos si somos suficientemente atractivos, ¿no? Y, y, y vayamos identificando ciertos elementos eh, de, de lo que en algún momento dado la gente busca y queremos, ¿no? La gente va a buscar buenos genes, de decir, no, si sí, viene de familia acomodada. Este es una buena empresa, tiene buenas características. Este no está quemado, ¿no? no es una de esas empresas feas. Entonces, ojo, ¿cómo quieres cubrir tu plan de, recluta, de contratación si en este momento probablemente no estés muy bien ubicado en la zona en la que te encuentres? No se trata de venir solamente de una buena familia. Este resalto, por ejemplo, mucho la labor, la, la labor de Continental. Tienen una, una labor de marketing y de, per, de pertenencia impresionante para decir, somos Conti. Y aunque todos hemos hecho seguramente una campaña de somos, pongan el nombre que quieran, hay que ser, dentro de lo que cabe, muy asertivos en que verdaderamente pueda llegar a ser congruente. Segundo, eh, vendemos y siempre decimos, es que hay una multiculturalidad, vas a vivir en otro país, vas a, eh, tienes como una, un potencial para estar en una de las mejores empresas del mundo. No nada más venimos de una buena empresa, de una buena familia, de una buena inversión, de un buen joint venture, sino que además estamos presentes en un montón de, 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 de lugares. Este, vas a tener un buen estatus, te vamos a pagar bien. Este, el salario ahí nos, nos puede llegar a, a, a atraer. Poniendo esta misma analogía, chicas, imagínense. Está guapito, vive en una bonita ciudad, trae su, su relojito muy mono, muy padre, pero este pues eso igual a una señal de éxito da ciertos elementos no inclusive el coche me puede decir que hay buenas oportunidades pinta que ahí andando con esta persona contratándome en tu empresa pinta que va a tener bueno este un, que puede llegar a tener un buen futuro y siempre vendemos eso el, el futuro y lo que podemos llegar a hacer ahí en conjunto no el branding para tu empresa definitivamente es algo así o sea, y siempre tenemos que decir, es, somos una empresa muy buena y trabajamos muy bien y pagamos bien y vente con nosotros porque te vamos a hacer muy feliz. El tema con el branding es que a veces lo vemos precisamente como una foto de revista y como una foto de portada este, tratando de, de, de aparentar lo que pudiera llegar a ser. ¿Qué pasaría así, chicas, si ustedes ahí en esta fotografía tienen oportunidad de entrevistar al chico con el cual probablemente se van a casar? O ustedes, los caballeros, no, no nosotros, los caballeros, este, tenemos oportunidad de platicar con una bonita damisela, y a la hora de la hora de platicar con la damisela, nos empezamos, a sal empezamos a sacar nuestro verdadero yo, y chicas, empiezan ustedes a conocer al verdadero yo, y de esa carita bonita resulta ser que se dan cuenta que no me importa el corazón, solo la imagen. O sea, si, si, si a la hora de la hora este, tú no mantienes postura, estatus, este, si no podemos entrar ahí al restaurante de carnes selectos de este, una ciudad de, de, de uh, occidente de México, pues probablemente vamos a empezar a perder algunos puntos. Podría estar muy guapito, pero si no me interesa tu corazón, sino solamente me interesa tu imagen como persona, le voy a empezar a perder algunos puntos. Te puedo decir, vamos a vivir en una ciudad muy importante y, y somos un, una este, pareja multicultural, pero a la hora de la hora dices, pero, pero no me ves en el futuro o no te ves conmigo. Este, sí tengo elementos en donde te doy un bono y te doy una televisión para que vayas y trabajes el fin de semana, pero a la hora de la hora no te la pago a tiempo. No, tiempo extra por ejemplo no te lo doy no te tiempo no hay evaluaciones de desempeño tus evaluaciones de desempeño no son objetivas o no tienes un, un, un perfil claro para poder en donde en algún momento va a ir creciendo de carrera y a la hora de la hora tu jefe está más ocupado que otra cosa y nunca te va a hacer caso y no, no nada más por las ocupaciones que tengan sino porque verdaderamente capaz de que ni siquiera le interesa entonces por mucho que tú te quieras casar con una foto y con una marca empleadora y con un branding lo que puede llegar a suceder es que las personas que les vendimos una ilusión este, o que les vendimos, porque a veces no es de no es ilusión, puede que tu compañía sea buena, pero la gente en ese momento en tu compañía realmente es tan buena, realmente el onboarding, realmente la manera en cómo lo estamos llevando, en cómo los estamos este, acompañando en el proceso, lo están disfrutando, o lo están sufriendo. Pues es que aquí todo el mundo viene a trabajar, bueno, y el trabajo tiene que ser sufrido. Tú en tu trabajo, piénsalo en este momento. Tú en tu trabajo, ¿lo estás disfrutando o lo estás sufriendo? Si lo estás disfrutando, te puedo decir que te vas a quedar un montón de tiempo. Pero si lo estás sufriendo, no te vas a quedar mucho tiempo. Ahorita vas a estar buscando tu... Vas a postearte y vas a, entrar, vas a estar entrando en las páginas de, este, de, de empleo porque no, no lo estás disfrutando, lo estás sufriendo. Pero trabajas en una empresa multinacional súper grande aquí con los 5,000 empleados. Pues sí, pero lo estoy sufriendo. No, 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 definitivamente no lo estoy, no, no lo estoy disfrutando. Entonces, mi plan de acción se tiene que centrar no en lo que hemos estado haciendo durante los últimos 4, 5, 10 o 15 años. Mi plan de acción tiene que emigrar a que verdaderamente las personas estén contentas trabajando. ¿Por qué? Porque ahorita el tema es, no alcanzo a cubrir mi plan de eh, reclutamiento, no alcanzo a cubrir mi, mi, mi plan de contratación. Tengo 10 vacantes. ¿Por qué tienes esas 10 vacantes? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué las tienes? ¿Porque se te fueron 10 personas? ¿O porque tienes 10 nuevos procesos? Si es porque se te fueron 10 personas, ahí es lo que te digo. No, no tendrías tú por qué estar reclutando. Es sano a veces que se muevan algunas personas. El reclutamiento, el, la rotación es mala cuando se mantienen en niveles bajitos y controlables. Pero si ahorita tienes 10 vacantes porque se te fueron muchas personas, entonces... La pregunta es, ¿por qué se te fueron esas personas? No, no, se te debería, no se te deberían de haber ido. Y aunque sé que hacemos nuestro análisis de reclutamiento para definir cuántos, de qué características, este, de, de qué color de piel tenían, este, si, si, si usaban zapatos o tenis, dividimos mil factores, pregúntate a ti mismo primero, ¿por qué crees que se te van? ¿Tú por qué te irías de tu trabajo? ¿Tú por qué te irías en este momento? Si eres de los que están pensando en renunciar, que les puedo decir, este, eso lo pensamos los mexicanos dos o tres veces al año, si eres de los que ahorita en este momento estás pensando en renunciar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tu jefe no te escucha, porque no tienes plan de crecimiento, porque te tienen súper cansado, súper saturado, porque tienes muchos problemas personales y ya te está cobrando en vida lo que estás trabajando. Hay muchos factores. Esos son los factores verdaderos sobre los cuales tendrías que estar trabajando en este momento. No solamente, no lo dejes de lado, pero, pero no son solo las acciones o el plan de acción que te resulte de lo que identifiques estadísticamente en tu entrevista de salida. Analicemos de verdad por qué podemos llegar a tener 10 vacantes. Haz un compromiso. Eh, y el compromiso no es con RH, es, Habla con el resto de tu, de tu staff. Ahí tienes unos slides. Chicos, fíjense que estamos viviendo esto. Ya por fin alguien le puso nombre. No fue catch. Esto es algo que ya existe en otros países desde hace mucho. Pero ya tienen un nombre del por qué y cuáles son las causas internas. Entonces, no vengo a chillar con ustedes el por qué no alcanzo yo a cubrir mi plan de, de reclutamiento. Pero sí necesito su compromiso para que entiendan que ahorita hay factores externos que nos obligan y nos invitan a que podamos y tengamos que hacer algunos ajustes, por ejemplo, con estos tres supervisores que siempre tratan súper mal a las personas. No pueden perder a nadie por causas internas. Porque si ahorita tú me los pierdes porque dijiste que no te funcionaban y porque te, no supiste controlar tu carácter, me voy a tardar seis semanas en este reclutar. No, 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 ¿cómo seis? En tres. El mercado me dice que no. Siete de cada diez compañías también está batallando. No me justifico. Pero entérate que no va a ser un tema de que no estemos trabajando en RH para no alcanzarlas a cubrir. Preparen a sus críticos. ¿Cuáles son los puestos que más te pueden? El técnico de moldes, el matricero, este, el laboratorista, el que, el que nada más le sabe a esta máquina. Muy bien. Capacita más personas. Entiendo que nada más tengas un puesto de matricero, pero no tienes una limitante para poder capacitar a otros cuatro. Los otros cuatro no van a ser matriceros. Siguen teniendo un puesto que actualmente tengan. Pero una vez a la semana o las últimas dos horas de, de trabajo, esa persona se va a tener que ir exclusivamente a capacitarse como matricero. Porque si se me baja ese matricero, entonces tengo problemas. ¿Cuántas veces no te ha pasado que pierdas un crítico y no estabas listo? Lo tienes que mandar. <ríe> ya les dije las buenas noticias. Esto durará cinco años. No nos justifiquemos actuemos y que el plan de acción sea realista, sea medible y empiece a verse resultados. Soliciten presupuesto. Um, tenemos nuestro presupuesto intocable de RH para nuestras actividades. Ahorita vas a necesitar, así como tuvimos un presupuesto para COVID que no, que no venía de otro lado, necesitan empezar a justificar por qué pueden llegar a, a requerir actividades de integración o un team building o un desarrollo de líderes y supervisores. Vamos hasta un curso de cómo tratar amablemente a las personas cómo ser un poco más amable y no perder la cabeza en el, en, el, en el trayecto o cómo no sentir que pierdo autoridad cuando dejo de gritar. Este, ese tipo de, de acciones o de actividades que se pueden salir un poquito de tu plan de acción, van a requerir presupuesto, van a requerir tiempo. Ahorita es cuando se tiene que hacer. Si no lo consiguen y si no lo tienen, no se preocupe, no va a pasar nada. Tú vas a seguir con 10 vacantes y 4 personas que se te van y no las vas a poder cumplir. Te digo, ¿qué va a pasar? Vas a perder tú la chamba y la empresa se va a quedar además con otra vacante adicional, porque van a tener que cubrir tu vacante. Las administrativas se cubren más fácil, eso ya lo dejamos claro, pero no van a cambiar las cosas de fondo en la compañía. Por el contrario, capaz de que tú ahorita vas entrando precisamente porque dijiste, ahí había un tiraderito! Muy bien, ahí está tu posibilidad. Había un tiraderito, tienes que venir a decir, no podemos estar haciendo lo que se estaba haciendo antes y en ese sentido tienes un argumento perfectamente válido para poder llegar a solicitar presupuesto, porque si no es muy difícil. Lleguen al corazón, no a la imagen. Este, todos tenemos logotipos bonitos de un grupo multinacional con muchos empleados en todo el mundo este, y, y siempre damos una cara bonita no se trata de la cara no es la imagen se trata de que de fondo verdaderamente seamos una buena compañía de los aquí presentes si tú estás en una compañía que dices la verdad me encanta probablemente ni te esté haciendo sentido este webinar ¿por qué? porque es, es cierto que el reclutamiento anda batallando un poquito más, pero no es así como crítico. Y esto se los digo porque es el reflejo de lo que he estado escuchando en el día a día. Hay, 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 escucho varios de los aquí presentes, inclusive, este, que están luchando y batallando y no son necesariamente una mala compañía, pero no están felices en su trabajo. Me consta que en el momento en el que ustedes mismos este, a veces hasta me preguntan y tienen esa confianza, la cual agradezco. Oye, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Qué podemos hacer? Ni siquiera estás feliz tú en tu trabajo. ¿Cómo pretendes que todos los demás en la compañía estén? Mm, chin. Ah, pues primero tienes que estar tú feliz y tienes que hacer que la compañía también esté feliz. Que no nada más se vendan como una bonita compañía, que lo pueden ser, sino que además realmente lo vivan. Y ahí es donde les digo, si no te está haciendo sentido este webinar el día de hoy, es porque seguramente estás en un centro de trabajo que dices, vamos bien, no me va a servir. Pero si por el contrario estás en una compañía que dices, necesito trabajar más en el corazón y no en la imagen, pues entonces ahí está tu tarea. Ahí es donde eh, el diseño de, esta, eh, de este seminario, de este webinar, tiene el, 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 el trasfondo. Algunos datos duros, información real, cómo se encuentra este, la compañía, pero la respuesta, no hay un plan mágico para poder cubrir las vacantes. ¿eh? No hay un plan, un plan mágico, pero sí te puedo decir que no todos le están, le están sufriendo. Siete de cada diez le están sufriendo, pero los otros tres normalmente son una buena compañía. Así de sencillo, no hay que batallar tanto. Eh, cierro con esto la, la, la parte Técnica. Sé que algunos de los temas que ahorita habremos platicado este, pueden empezar a hacer eco en, en, en las reflexiones que podamos llegar a estar teniendo el día de hoy. Así es que no me queda más que invitarlos a que no nada más hagan eco en lo que les pueda hacer sentido, sino que se conviertan en un plan de acción tangible, con medibles, con entregables, y que estos entregables se presenten en una junta de comunicación, se presenten en una junta con operaciones, con la gerencia, con sus jefes, este, con su equipo de trabajo, ustedes como gerentes, también con el resto del equipo, para que pase de, de solamente de ser alguna lluvia de ideas o ciertos aspectos generales a acciones mucho más concretas. Esas acciones concretas son las que van a marcar esa, esa diferencia. Eh, tenemos todavía un par de minutos antes de cerrar la sesión, sin embargo, la cierro aquí para efectos prácticos. Dejamos de, de grabar la sesión, no sin antes agradecerle su... Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.